0: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. En esta semana, como solemos hacer aquí en El Faro, compartimos predicaciones desde Cuba. Para presentar nuestra predicación del día de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford. Gracias, Dan. Hoy vamos con uno de mis pastores, Rubén Rodríguez, de la Iglesia Bautista Nueva Vida en La Habana Vieja. Él nos trae un mensaje basado en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7, titulado, Un matrimonio piadoso. Mi hermano, todo creyente está llamado a mantener una buena conducta, una buena manera de vivir entre los gentiles, entre aquellos en los cuales vives, en la sociedad en la cual se desenvuelve. Ya desde el versículo 11 del capítulo 2, nosotros entramos en una porción de esta primera epístola de Pedro donde el llamado es ese a que cada creyente mantenga una buena manera de vivir en su contexto. Lo que nosotros debemos aprender y debemos ver también es que nuestra manera, buena manera de vivir no, no tiene que quedarse solamente en lo que hacemos para con los de afuera. Nuestra buena manera de vivir tiene que verse también en lo que hacemos en nuestros hogares. Específicamente, en esta parte, Pedro se refiere a la manera de vivir, la buena manera de vivir en el contexto del matrimonio. El llamado que nos hace este pasaje es el siguiente, debemos mantener una buena manera de vivir en el contexto del matrimonio. El pasaje es muy práctico y muy específico en lo que se espera de cada creyente o de cada parte dentro del matrimonio. Así que si nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que se vive esa buena manera de vivir dentro del contexto del matrimonio? Bueno, esta, esta porción responde. Nos responde en primer lugar mostrándonos la manera en que la esposa lo hace. La manera en que la esposa lo hace en los versículos 1 al 6. Y todo comienza con una palabrita. Mujer, así mismo vosotras mujeres, tal qué cosa, sujeta. Una palabrita. Y digo palabrita porque es una palabrita aborrecida. Es una palabrita que ha traído tantos conflictos, vamos a ser francos. Porque están los extremistas que bajo esta palabrita hacen y deshacen están los liberales que esta palabrita la desarman, la desarticulan, la inventan por aquí, la inventan por allá para quitarle el, el sentido que realmente tiene, pero es que es algo que es bíblico, y que no lo podemos negar y que la escritura lo enseña, aun cuando nuestra sociedad pues sea motivo de tanto debate y de tanto conflicto. La esposa mantiene una buena manera de vivir dentro del hogar cuando está sujeta a su esposo, cuando está sujeta a su esposo. Y algo importante que nosotros tenemos que decir es que la sujeción no es solamente para las mujeres. ¿Quiénes tienen que sujetarse a las autoridades? Las mujeres, no todos. ¿Quiénes se sujetan a sus jefes? Todos. Todos en todas las áreas de la sociedad tenemos eh, que sujetarnos, hay áreas de sujeción. Todos nos tenemos que sujetar a las autoridades, todos nos tenemos en la iglesia. Hay un liderazgo también al cual los creyentes se sujetan también como parte de, ser, de, de, de vivir dentro de la iglesia. Entonces la sujeción no es una, una cosa propia de mujeres nada más. Pero en el contexto del matrimonio, la sujeción es algo distintivo y característico de la mujer. La mujer está llamada a sujetarse a su esposo. ¿Y qué significa que la mujer debe sujetarse a su esposo? Bueno, primero que nada, que ella debe entender, debe reconocer como una verdad indiscutible de la palabra que Dios ha puesto a su esposo como la cabeza de su hogar, como aquel que está llamado a liderar y a guiar a su hogar. Eso comienza con el corazón. Comienza con una mujer que entiende y acepta y recibe la verdad de Dios de que su esposo es la cabeza del hogar. ¿Por qué? ¿Por qué es más inteligente? Porque estudió más. Porque No, porque en ocasiones el esposo va a ser más o menos instruido que la mujer. En ocasiones la mujer probablemente va a tener un mejor título académico que el esposo. En ocasiones la mujer es más ducha y conoce más que el esposo. Mira, en mi hogar mi esposa sabe más de economía que yo y estudia economía, pero ella sabe llevar mejor la economía. Ahora, para una esposa que se sujeta, y ahora lo vamos a estar viendo, eso no significa que ella es inferior, que ella no sabe. Significa que Dios ha establecido un orden, porque la sociedad sin orden no funciona. La sociedad sin orden no funciona, y el hogar tampoco. La esposa entonces está, tiene este llamado. ¿Qué significa eso? Que la esposa va a mostrar, no va a tratar a su esposo con desprecio, ¿Qué significa? Que su esposa no va a ser irrespetuosa en su trato con el esposo, la manera que se dirige a él, la manera que lo trata delante de los demás, delante de la familia, delante de los, de los suegros, delante de los padres de la, de la esposa. No va a tomar decisiones importantes sin consultarlo con él. Y noten que yo estoy diciendo que no toma decisiones importantes sin consultarla. No que no toma decisiones. La esposa también toma decisiones dentro del hogar, pero no las toma separada de su esposo. No trata de usurpar el lugar del esposo cuando cree que el esposo no lo hace bien. No voy a hacerlo yo porque él no sabe hacerlo, lo voy a tener que hacer yo. No, lo ayuda a que lo haga bien. Lo apoya, lo, lo comparte con él, conversa con él para que su esposo pueda desempeñar su papel. Eso es a grandes rasgos y muy por encima lo que es una esposa sujeta. Ahora, ¿qué no es una esposa sujeta? Una esposa sujeta no es una esposa que obedece a su esposo en todo, porque hay límites también para la sujeción. Una esposa no puede sujetarse a su esposo cuando eso implique desobedecer a Dios. En todas las áreas de la sociedad donde se demanda sujeción, la única razón para la sujeción es el Señor. Y la única razón por la cual nosotros violamos la sujeción es por causa del Señor también. Porque nuestra mayor lealtad es hacia Cristo. Eso quiere decir que cuando las autoridades nos llaman a hacer algo que no es contrario a la voluntad de Dios, nosotros no lo hacemos. Cuando un jefe nos llama a hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios, no lo hacemos. Una esposa tampoco puede obedecer a Dios aunque el esposo se lo pida, porque hay casos y casos también. Una esposa no debe sujetarse cuando eso implique ser víctima de maltratos y abuso físico, porque tenemos que hablar de eso también, que a veces no se habla del tema y a veces las mujeres se van con la idea de que ellas tienen que sujetarse a su esposo aunque su esposo las maltrate y abuse de ellas. No es así. Para eso existe una iglesia, para eso existe eh, un liderazgo para eso existen pastores para eso existen consejeros para eso existe todo un proceso incluso hasta un proceso de disciplina en los casos más extremos para que una esposa no tenga que ser abusada cosas que a veces no se hablan pero hay que hablarlas también ninguna esposa está llamada a que la maltraten de ese, en ese sentido eso, eso es viendo por arribita ahora nuestra cultura es feroz hacia la idea del sometimiento ustedes saben que vivimos en una cultura que es completamente contraria a la voluntad o sea Cualquier cultura es contraria a la voluntad de Dios, vamos a ser claros. El mundo sin Cristo se opone ferozmente a esto. Los medios, la televisión, todo exalta a la mujer que no se sujeta, a la mujer que, que lleva las riendas, a la mujer. Vivimos en una, en una cultura que en todos los sentidos exalta y desprecia la voluntad de Dios de que las mujeres se sujeten. Pero hay algo que tenemos que reconocer y específicamente mujeres en este contexto tienen que reconocer. La no sujeción es un problema del corazón. Es un problema del corazón. Pedro comenzó esta porción y el versículo 11 dice, del capítulo anterior, Os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo? Manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Qué es lo que atenta contra la buena manera de vivir? Los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿De dónde son los deseos? Son carnales. Son pecaminosos, son los de, de la naturaleza caída. Y algo que tenemos que entender todos es que esos deseos están batallando constantemente contra nuestra alma. Así que si eres mujer, cuando eres reacia, cuando te cuesta sujetarte a tu esposo, entiende que hay deseos carnales batallando contra tu alma, oponiéndose a que hagas lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que el esposo sea incrédulo, ¿verdad?, lo más difícil que podría pasar. Sin embargo, Pedro dice que con más razón la mujer debe mantener esta conducta. En el versículo 1 dice, está sujeta a vuestro marido para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Dice Pedro, hagan esto, esto es lo que tienen que hacer para que también los que no creen sean ganados, los que no creen a la palabra son los incrédulos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. A veces se nos olvida que no, los que están, o sea, los incrédulos, los gentiles, no solamente están fuera, a veces están dentro. A veces convivimos con los incrédulos, muchas veces. A veces dormimos con los incrédulos. Y cuando leemos pasajes como este, mantengo una buena conducta para con los de afuera, se nos olvida para con los incrédulos, se nos olvida que los incrédulos también están dentro de nuestra casa. Y que delante de ellos también tenemos que mantener una buena conducta cristiana. Y en este caso, una esposa que tiene un esposo incrédulo con más razón, tiene que ser una esposa sujeta a su esposo, aún cuando este esposo sea incrédulo. Pero dice que esta conducta de la mujer, pues va a traer o va a obrar, si es la voluntad de Dios. Ojo, porque por la gente dice: No, si yo me comporto de esa manera, mi esposo se va a convertir. Eso usted no lo puede garantizar, como tampoco puede garantizar que un hijo se va a convertir aún cuando usted lo instruya en los caminos del Señor. Eso, eso es obra de Dios. Pero si ocurre, va a ocurrir a través del ejemplo de una mujer que ha vivido como debe vivir en el contexto de su hogar, en el contexto de su matrimonio, dice acá que este esposo va a considerar, dice el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, o sea, su conducta santa, su conducta respetuosa en el contexto de ese matrimonio. Hermana, Dios quiere que te sujetes a tu esposo. Dios es el que llama a cada mujer a que se sujete a su esposo, a que lo respete, a que se deje guiar por su esposo. A que complemente el liderazgo de su esposo, lo ayude a ser el líder de su hogar. Entiende que tu belleza interior importa más para Dios que tu belleza exterior. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque lo dice aquí. Dice acá: vuestro atavío no sea el externo, versículo 3, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Paréntesis, otro paréntesis más. ¿Quiere decir esto que la mujer no se arregla? No, ese no es el punto. Pedro está haciendo un contraste, Pedro está viendo una mujer que se preocupa por lo externo y no se preocupa por lo interno. Está viendo una mujer a la que está diciendo, mira, que no sea, que tú que adornarte, que tu enfoque no esté en, en cómo me adorno, en los vestidos, en la belleza exterior, sino en adornar el corazón. Pedro está condenando a la mujer que se preocupa mucho por lucir linda por fuera, pero que no ha trabajado en su propio corazón que no ha aplicado el evangelio a su vida, que no se ha predicado a sí misma, que no ha tomado la palabra en oración y no ha procurado ser esa mujer de espíritu afable y apacible, como dice aquí, que es de grande estima delante de Dios. Dios está diciendo, adórnate por dentro, mujer. Es de grande estima delante de Dios. A Dios le agrada esa mujer que se adorna por dentro, que procura la belleza interior, que procura que su espíritu sea un espíritu manso, agradable, apacible. Eso es lo que a Dios le agrada y eso es lo que mujeres ustedes deben buscar. Mi pregunta es, ¿eres tú de las que te preocupas más por adornar lo externo que por adornar lo interno? Vuelvo y repito, no es que no te adornes por fuera, la pregunta no es esa. Es si te preocupas más por adornarlo de afuera que por adornarlo de adentro. Lo de afuera se va a terminar un día, pero la belleza del corazón no la arrebata nadie. Nadie te va a arrancar la belleza de tu corazón ¿te importa más lucir bella para el mundo que lucir bella para Dios que embellecer tu espíritu que es el que está mirando a Dios y es con el que se complace Dios mujeres dejen a un lado dejen a un lado el llamado del mundo el énfasis del mundo en la belleza externa el énfasis del mundo en todas estas cosas luchen y resistense como dice Pedro a los deseos carnales que batallan contra el alma y bajo la gracia de Cristo aferrados al evangelio vivan como una mujer cristiana sujétense a sus esposos como enseña este pasaje hay un ejemplo tremendo aquí Pedro está poniendo a las mujeres de antaño dice así se ataviaban versículo 5 en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a su marido como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza Pedro está diciendo mira las mujeres de antaño las mujeres santas que vas a encontrar esos ejemplos en la escritura Mujeres como la esposa de Abraham, que lo obedecía en todo, que le llamaba Señor. No tienes que llamarle Señor a tu esposo. En su cultura, Pedro nos está mostrando una manifestación cultural que expresaba respeto hacia su esposo. Nuestra cultura tiene sus maneras también de mostrar ese respeto y esa sujeción. No tienes que llamar Señor a tu esposo como le llamaba eh, la esposa de Abraham, pero sí tienes que modelar el ejemplo de mujeres como esa, no las Kardashian. Ni la otra, ni la otra. No, mujeres como esta se van a quedar. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Hemos visto entonces los primeros versículos del 1 al 6, la manera en que el esposo mantiene esa buena manera de vivir dentro del contexto del hogar. Ahora en el versículo 7, vemos la manera en que lo hace, en primer lugar, la esposa. y En el versículo 7, la manera en que lo hace el esposo. Y para el esposo, todo se resume en aprender a vivir con su esposa de manera sabia. Vosotros, marido, igualmente, vivid con ellas, ¿qué? Sabiamente. Otras traducciones ponen de manera comprensiva, con comprensión, con entendimiento. Para el hombre, la manera de mantener una buena conducta en el hogar es que aprenda a ser comprensivo, a que aprenda a entender a la mujer. La idea es simple y es clara y la pregunta es, ¿por qué? Porque simple y llanamente somos diferentes. ¿Somos diferentes? ¿Tenemos mismos derechos? tenemos todas esas cosas y no estamos y, y es muy importante que entendamos eso porque a veces acusan a la iglesia de cosas que no son nosotros respetamos y defendemos la igualdad de derechos que tenemos todos pero nosotros declaramos que no somos iguales porque obviamente no somos iguales hay que ser un poco vamos a decir pecador vamos a decir pecador porque no, sé, no para no decir otra cosa hay que ser muy pecador para suponer que diferencias biológicas que son claras que diferencias emocionales, que diferencias de todo tipo, física no existen. Hombres y mujeres somos diferentes en todas las cosas. Físicamente, como pensamos, en, en cómo somos emocionalmente, todos somos diferentes. Ahora, eso implica que un esposo, en su trato con su esposa, tiene que ser comprensivo. Porque la esposa tiene necesidades, temores y sentimientos que son expresados de manera diferente. A como lo expresamos nosotros. Hay cosas que, eh, que a la mujer... Eh, no la dejan dormir mientras que el hombre duele, eh, ronca toda la noche y cosas que al hombre le quita el sueño a la esposa ni, ni la inmuta. Entonces, esa comprensión, ese entendimiento es esencial para que un hombre pueda eh, tratar a su esposa. Dios nos hizo diferentes y esas diferencias eh, nos complementan por, una, por alguna razón y muy buena razón Dios determinó el matrimonio esté compuesto por un hombre y una mujer, por un hombre y una mujer, porque ambos nos complementamos, lo que el hombre no tiene lo tiene la mujer, lo que eh, la mujer no tiene lo tiene el hombre y al unirnos creamos el hogar que debe ser creado bajo la guía de, de Cristo, podemos crear ese hogar que Dios quiere que nosotros creamos. Ah, pero eso implica comprensión, porque el hombre muchas veces no somos comprensivos y no entendemos que hay cosas que le pueden afectar a la mujer, que hay cosas que la lastiman, que hay cosas que no las, no las sienten de la misma manera que nosotros. Y eso requiere comprensión. Si usted tiene un problema matrimonial y si usted tiene un conflicto en matrimonio y, y su esposa lo trata de una manera mal y usted va a un consejero, ¿sabe lo primero que le va a preguntar el consejero? Cuando ocurrió el problema, su esposa estaba en el periodo. Parece una pregunta tonta, pero el consejero se la va a hacer. ¿Por qué? Porque en ese periodo hay ciertos desajustes, quizás, en la mujer y demás, que la va a hacer quizás estar un poquito más alterada. Y el consejero te va a decir... Está en ese momento. Eso implica comprensión. Eso implica entender que, se, que, no, se, que no se logra de la noche a la mañana. No se logra de la noche a la mañana. Que no, se logra, que no se logra por nuestros propios medios. No, si Pablo, Pedro está diciendo, oye, el, el modelo es Cristo. La fuerza y la gracia para vivir en matrimonio vienen de Cristo. Para mujeres y para hombres para aprender a ser el tipo de hombre que Dios quiere que nosotros seamos. Un hombre comprensivo le da el lugar de honor a su esposa. Dice aquí, dando honor a la mujer. Y nos dice cómo se le da ese honor. En primer lugar, como a vaso más frágil. ¿Qué significa que es vaso frágil? Que la mujer es más delicada por naturaleza. En todo sentido. Sentido físico, sentido emocional. Ella es más delicada. Debe ser cuidada, debe ser protegida. Alguien dirá, ¿y qué mujeres que no son tan delicadas? Puede ser que por causa del pecado en nosotros una mujer pues sea quizás un poco más áspera, pero es una mujer. Y una rosa es una rosa aunque tenga espinas. Aunque tenga mucha espinas, es una rosa. Y no lo puedes tratar de otra manera. Dios te está llamando a tratar a tu esposa como un vaso frágil. No la trates de otra manera, porque no es de otra manera. Es como un vaso frágil. Debes cuidarla, debes protegerla, no la debes maltratar. Debes tratarla como corredera de la gracia de Dios. Eso significa que ellas están a la par que nosotros en el reino de Dios. Todos entramos por el mismo canal. Todos éramos pecadores. Todos merecíamos la condenación y todos por gracia, por la fe en Cristo, hemos sido salvados. Y nuestras esposas cristianas son compañeras y hermanas nuestras en este reino. Y debemos tratarla como tal. Bueno, y si no es cristiana, la tratas como si lo fuera, Porque Pedro está diciendo que la trates como eso. Aunque no lo sea, como mismo una esposa debe tratar a un esposo como si fuera cristiano y respetarla como cabeza de su hogar. El esposo debe tratar a su esposa como si fuera cristiana también. Tratarla de esa manera, honrarla, tenerla en un lugar de honor como tu esposa. Hermanos, les hablo con la autoridad de la palabra, pero también como hombres. Seamos más comprensibles con nuestras esposas. Entiende que tu esposa no es un objeto. Entiende que tu esposa no es tu esclava. Entiende que tu esposa no se te puso a tu lado para, que, para ser tu servidora. Ambos deben servirse mutuamente, pero ella no es tu esclava, ella no es tu sierva, ella no fue puesta a tu lado para, que, para servirte a ti como si fueses un rey. No hay nada más vergonzoso que un hombre cristiano que maltrata y la estima a su esposa. Y voy a decir esto no refiriéndome a nadie en específico. Pero lo digo ¿por qué? Porque a través de la historia y de la experiencia han sido los casos. Hombres en las iglesias que se sientan, que cantan muy alto dentro de la iglesia, que se sabe en la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y cuando llegan a su casa le dan golpe a sus esposas. Hay los casos contrarios también de las esposas que le dan golpe a sus esposos. Es una falta de sumisión también y de respeto al esposo, pero los casos se dan. Pero en este específicamente quiero referirme al esposo como la parte fuerte, como la parte que tiene todas las de ganar en esta, en esta historia, como aquel que está llamado a tener a su esposa como vaso frágil, pero que la maltrata, que la ofende, que la lastima, que la golpea. Y después viene a la iglesia y canta. Y algunos son hasta líderes. Me estoy refiriendo a aquellos que dentro de la iglesia conocen a los que hacen este tipo de cosas y se lo callan porque tienen más temor al hombre que a Cristo. Si tú eres uno de esos hombres, tú tienes que arrepentirte. Porque tu esposa no es tu hija, es tu esposa, es tu otra mitad, es tu complemento, es aquel... Ser aquella persona que Dios te puso al lado para que la cuide y la proteja, para que nadie la maltrate, ¿cómo la vas a maltratar tú? Si está puesta tu cuidado para que nadie la maltrate, debes arrepentirte, debes pedirle perdón a tu esposa, debes pedirle perdón a Dios y debes dejar tu pecado. Esos son los deseos que batallan contra tu alma, los que nos llevan a esto. Quiero hablarle también a los hombres que se extreman, a aquellos super espirituales que llegan a la y dicen, tú tienes que someterte, también te quiero hablar a ti también tienes que arrepentirte. Porque Dios no te dice a ti que sometas a tu esposa. Le dice a tu esposa que se someta. No a ti que la sometas. Y menos que use la palabra de Dios para tenerla pisoteada. Nuestra relación con Dios puede verse afectada por nuestra relación con nuestra esposa. Pedro termina diciendo, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué cosa? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque si tu relación con tu esposa, si tú no honras a tu esposa, si tú no le das el lugar de honor que debes darle como tu esposa... No esperes ser escuchado tampoco por Dios. Tus oraciones van a tener estorbo. Mis hermanos, en este pasaje hemos visto que estamos llamados a mantener una buena manera de vivir en el contexto del hogar. Eso implica la manera en que se comporta la esposa, eso implica la manera en que se comporta el esposo. Pero yo quiero terminar dando algunas directrices generales porque alguien podría preguntarse, bueno, ¿Y qué pasa conmigo que ya soy un anciano y quizás no estoy ahora en una relación de matrimonio? ¿Qué pasa conmigo que soy un joven soltero que todavía no me he casado? ¿Qué, qué, qué me enseña este pasaje para mi vida? ¿Cómo, ¿Qué puedo aprender? Bueno, puedes aprender muchas cosas. Si tú eres un anciano, si eres una anciana, este pasaje te ofrece una guía con la cual puedes animar, enseñar e instruir a los jóvenes dentro de la iglesia. Hermanos, las hermanas ancianas y los hermanos ancianos de la iglesia tienen un llamado por Dios de ayudar contribuir al crecimiento de los más jóvenes. Quizás ya usted pasó por el matrimonio. Quizás ya usted lleva tantos años de casado que ya, ya ni de pelear se acuerda. Pero usted tiene la palabra de Dios. Tiene matrimonios jóvenes que están creciendo, que están ahora enfrentando problemas y tú puedes ayudarla. Tienes hijos. Y es triste decirlo, pero madres cristianas a veces le dicen a sus hijas, las animan a, hacer, a no sujetarse a sus esposos. Padres cristianos a veces animan a sus hijos cristianos a no honrar a sus esposas. Y eso es algo que debes aprender. Si, tú no, si no te toca de cerca, pero tienes hijos, tienes familia, tienes descendencia, enséñales cómo deben comportarse y cómo deben honrar a Dios y qué es lo que deben buscar. Porque a veces padres cristianos no lo hacen. Y es algo que puedes aprender de este pasaje. Pero los hombres solteros y las mujeres solteras en este pasaje pueden aprender mucho. En primer lugar, pueden aprender el tipo de persona a la cual están llamados a convertirse antes de casarse. Si eres una joven cristiana que aún no te has casado, aprende a la luz de este pasaje el tipo de mujer que debes ser antes de pensar en con quién te vas a casar. Primero, piensa qué tipo de mujer vas a ser. Piensa en primer lugar en ser una mujer que procure y busque adornar su espíritu. Crece en tu vida interior. Busca, aférrate a Cristo y comienza a crecer como esa mujer que debe ser desde ahora. No esperes a casarte, hazlo desde ahora. Igual si eres un hombre, aprende desde ahora a honrar a la mujer y a vivir con ella sabiamente. Bueno, ¿pero que no estoy casado? Pero tienes madre, pero tienes abuela, pero tienes hermana, pero tienes muchas mujeres aquí dentro de la iglesia que son tus hermanas. Respétalas y cuídalas. Pero tienes a tu prójimo también. Si no respetas a tu madre, si no respetas a tu hermana, si no respetas a tus hermanas de la iglesia, no vas a respetar a tu esposa, no la vas a cuidar, no la vas a honrar, porque no lo haces nunca. Aprende a hacerlo desde ahora. Y lo mismo implica que si estás mirando y viendo con quién te vas a casar, estas son las cosas que tienes que buscar. Si eres un joven, no te estés fijando únicamente en la belleza física, porque eso no te va a acompañar, eso no te va a importar. Al año de matrimonio no te va a importar para nada. Lo único que te va a importar es el espíritu. Es una realidad. Porque no te casas con un físico, te casas con una persona. Busca una persona cuyo corazón sea bello. Busca un hombre que honra a las mujeres. Eso lo vas a poder ver desde ahora. Después no digas, nadie me lo dijo. Después no digas por qué me pasó esto. Pero te casaste con un hombre que maltrataba a su madre. Te casaste con un hombre que deshonraba a las mujeres te casaste con un hombre que no era capaz de ni siquiera levantarse de un asiento para dárselo a una mujer y entonces te casaste con ese hombre y quieres que ese hombre te honre, que te cuide, pero nunca ha ¿nunca honrado a ninguna mujer, aprende a mirar desde ahora las cosas porque el hombre y la mujer no te van a caer del cielo, ¿Okay? hay gente que piensa yo voy a orar por el esposo y la esposa indicada y Dios me lo va a poner en la puerta, si sí, ora, ora, pero Pablo dice en Corintio que con tal que sea cristiano, o sea, no te dice ora para que te caiga del cielo, dice con quién me caso, la único requisito es que sea cristiano. ¿Sabes lo que significa eso? Que vas a tener que mirar y vas a evaluar y vas a tener que tomar decisiones en tu vida. No te la van, Dios no te la va a poner en la puerta de la casa, esta la que yo tengo para ti. Si eres un hombre, la vas a tener que buscar y vas a tener que tomar decisiones y si eres mujer también. Y esta sabiduría es la que te va a acompañar cuando tomes esas decisiones. Hay de ti si tomas la del mundo y no tomas la de Dios. Hay de ti si miras lo que no tienes que mirar. Porque este pasaje nos está enseñando lo que tú tienes que mirar y lo que tú tienes que buscar. El pasaje nos enseña, en resumen, a todos la importancia que es que estemos sujetos a Cristo en todo. Porque mujeres y hombres vamos a reconocer que la vida matrimonial es dura y es difícil. Pero hombres y mujeres de Cristo vamos a reconocer que con los años podemos construir matrimonios hermosos, bellos. Y que todos los conflictos que pueda haber en el matrimonio van a quedar mitigados con el gozo y la alegría de construir y edificar un matrimonio sobre la base de Cristo, sobre la base del Evangelio, con el tiempo Podemos decir, no me arrepiento de nada. Quizás hoy en día, quizás hoy estés diciendo, ay, yo no debí casarme, ay, ay, yo debí. No lo digas, no lo digas. En Cristo está la gracia suficiente para que tu matrimonio pueda florecer y pueda crecer. Y lo vas a lograr en Cristo. Lo vas a lograr. Pero necesitas edificar tu matrimonio sobre la verdad del Evangelio. Solo así vas a tener ese matrimonio que honra. A Dios, que agrada a Dios y que puede florecer para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra y gracias Dios mío porque, oh Señor, tú nos has puesto en este mundo para brillar y eso debe reflejarse en todo, en nuestros matrimonios también, en nuestro hogar. Dios mío, te ruego por las mujeres de nuestra iglesia, ayúdales. Ayúdales a ser esposas sometidas. Ayúdanos a los hombres de nuestra iglesia a ser hombres que viven sabiamente con sus esposas, que la honran que la respetan, que la cuidan, que la guardan. Ayúdanos a todos a mirar a Cristo y a edificar nuestros matrimonios sobre la roca eterna. A ti sea la gloria, Dios. A ti la honra y a ti nos encomendamos. Por Jesús. Amén. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Predicaciones desde Cuba. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo